0: Hello， 大家好，我是僵尸。前面的两节呢，给大家说了一下，一个人如果一直做自己不喜欢的事，会给你的人生带来什么样的危害？那么今天，我希望能跟你再聊一聊，你跟你的工作投缘吗？我也希望你能。通过我所说的，意识到这一点。随着时间的推移，做自己不喜欢的事与做自己喜欢的事的人的差距呢，会越拉越大。这两种人生也会走上完全相反的道路。若是做着自己喜欢的事，人生会越来越有乐趣；若是做着自己讨厌的事，人生也会越来越痛苦，即使是同一份工作，根据你与工作的契合度，也会呈现出完全相反的结果。人与工作的关系就像是男女交往，也是论缘分的，合还是不合是最重要的
1: 。不论多
0: 少钱都买不来适合自己的工作，至于合不合，只有自己知道。不要看一份工作好还是不好，而是要看它与你合还是不合。这一点，我想请各位家长或者小学老师从小就教给孩子们。但是遗憾的是呢，无论是父母还是学校的老师，都很少有人过着充满期待的人生。与英语对话、电脑操作、舞蹈等新学科面临的状况一样。现在能教这门学科的老师基本上不存在，我很少见有人愿意积极迎合现在的工作，即便从头再来，也要勇敢的尝试。迄今为止，你有没有遇见过真正过着充满期待的生活的人？答案因人而异，也许几乎就所有人都不曾记得自己遇见过。对失败的恐惧阻碍着你享受快乐的人生。对你来说，人生意味着什么？只要活着的时候尽量少犯错，就算成功了。很多人都抱着这样的想法过活。是的，这就是恐惧失败。这种恐惧从选择从选择上哪个初中或者高中的时候就开始。对于大学、公司和另一半的选择也会产生影响。不少人挑选工作或者伴侣的标准都是看似有把握。人不做自己喜欢的事，大多是出于恐惧。成功者几乎都不会畏惧失败。不仅如此，他们往往将失败看作是到达成功路上的游戏关卡。他们虽然会对失败感到不爽。但却不会觉得恐惧，可以说他们能从容地享受失败。学校里的考试经验是人们恐惧失败的原因吗？为何人会那么恐惧失败呢？我认为这是个问题的源头，就来自于我们在学校当中考试中体验过的失败。选择题的四个选项中只有一个正确答案。也就是说，选错的概率有 75% 说点题外话，你玩过海盗木桶游戏吗？这是一种刺激的游戏。每当用剑刺向小桶，都有可能会突然跳出个玩偶。小桶上有50个眼儿，但只有一个会触发机关。每次把玩具剑刺进小桶，都能体验到惊吓与惊喜。但是，学校的考试中失败率竟高达 75% 比游戏还要高。这就会令人产生一种还未尝试就已经失败了的感觉。这就仿佛在海盗木桶游戏中拿到剑后产生的那种无论怎样都会输的轻微挫败感。大家在学校经历了上百次失败率高达 75% 的游戏，这样没有压力才怪呢。做喜欢的事也能好好赚钱。一般来说，人们都会认为靠喜欢的事养活不了自己，因此很少有人想尝试靠做自己喜欢的事为生。人们有这样的想法，可能主要是一直以来耳濡目染的信息所带来的影响。例如，不知名的音乐人、演员以及不走运的搞笑艺人，他们就是靠热爱。养活不了自己的典型。若是顶尖艺人，其收入能以亿为单位计算，但许多拍戏的年轻人都会在小饭馆兼职以维持生计。你的脑海中也许浮现出了这样的生活朋友的身影。人们通过媒体等渠道了解到无名艺人们的艰难处境后，就会愈发觉得。只靠做自己喜欢的工作来养活自己，太难了。另外，即使企业，即使创业，也会很快失败。这种固有印象也会在此之上再增加一层阻碍。从某一方面来看，事实也确实如此。因而，最终我们确信，做自己喜欢的事就是冒险。可是，与这一常识相反。这个世界上，有些人就可以通过热爱知识赚钱，他们并不是靠继承了家产，而多是凭借自己的双手发家致富的。那么，通过做自己喜欢的事赚大钱的人是什么样的呢？我们平时在电视上或杂志上看到的成功人士，总能感受到巨大的阶级差距，觉得他们和自己有着天壤之别。那是因为只有那个级别的人才能上电视而已。我们应当关注的是小有所成的人，就是收入略高于普通工薪族的那群人。这样的人远比你想象中要多得多。相关内容我也会在后面的节目当中给大家逐一介绍说明。特别是近十年，随着网络的普及。做自己喜欢的事，交织以前更为容易了。在此之前，推销自己的商品或者服务费时费力，而现在若能善用社交媒体，就能不费吹灰之力完成宣传。在这个时代，想自我宣传，只要在网上发布内容，就能有500甚至 1,000 人次的阅读量。说到把喜欢的事当饭吃。很多容易理解，人们很容易理解为必须要做成大事，就像出 CD 要销量百万，开店要连锁店遍布全国等等。但实际上这样的想法是不对的。有人把出于爱好做成的物件晒在社交媒体上，收获了许多赞，每月或者一年中的回头率高达五百。甚至一千人，这样的人可以说是可以靠热度而独立成功的人士了。这本书的受众并不只是创业者，但若真想做自己喜欢的事，还是需要一定的赚钱的技能的。在这个资本横行的时代，若是没有钱做自己喜欢的事，举步维艰。这句话的意思，并不是说没有钱就实现不了。而是没有钱，实现起来会很困难。你现在的生活方式是怎么养成的？问自己这样一个问题：从早到晚，你是以怎样的心情度过的？你有没有想过为什么会过着这样的生活呢？我们在不知不觉间会受到周围的人的各种影响，通过与他们的接触交往，我们就会形成。人生就是如此，这一固定思维，有的人可能会排斥这样的生活方式，也有人可能会接受并走上同样的道路。第一，你的父母，你生活方式的样本就是你的父母，不管那是不是出于你的本意，你父母的人生对你如何生活有着直接的影响。你的父母幸福吗？他们是做着热爱之事、享受人生的人吗？还是为了生活而勉强自己做着讨厌的工作呢？他们是为他人为这个社会做着贡献的人吗？他们是有钱又会花钱的人吗？还是总在金钱方面感到不安呢？大部分人都会继承父母的价值观，反之可能会走上与其父母完全相反的道路。第二，你的祖父母。事实上，你的人生会被你意想不到的人所影响，那就是你的祖父母。说到这儿，肯定会有人会想：什么？我爷爷在我还是个婴儿的时候就过世了。确实，也许你甚至都没有见过你的爷爷奶奶，但他们的生活方式却深深的影响着你。他们是如何看待金钱的？又是不是享受着工作和生活呢？那个当了一辈子家庭主妇的奶奶，喜不喜欢那种生活呢？爷爷创业遭遇滑铁卢，那一定会对你的父亲造成很大的影响，有可能这会给你的父亲当时幼小的心灵留下创伤，以至于你的父亲之后一切以平稳、安全为先，选择做个公务员。或银行职员，这可能会导致你反感父亲这种万事求稳的生活态度，进而愚蠢欲动的想要开创出自己的事业。我想，人们对于金钱、事业、婚姻等的看法中，也有隔代遗传这一说。兄弟姐妹，你的兄弟姐妹都是怎样的人呢？他们是选择？过平凡的生活，还是选择以特别的方式过一生？当你生病或者窝在家里，或许你不知不觉会对你的兄弟姐妹怀有歉意或者负罪感。虽然想做自己喜欢的事，却因这样的想法而对哥哥姐姐弟弟妹妹感到抱歉。相反，当你的兄弟姐妹极其优秀的时候，你就很可能会产生。反正我也做不到的自我臆想。不管怎么说，在你人生观的形式上、形成上，兄弟姐妹起到了极为重要的作用。第四，朋友。回顾以往，从小学到现在，你的朋友都是什么样的呢？他们看起来幸福吗？是坏心眼儿、焦躁不安的人吗？他们是正直。诚实还是说谎诚信。现在你身边朋友的生活是追求理想还是平淡无奇呢？如果你身边的朋友终日焦虑，并不觉得人生有幸，那么当你想要以喜欢的事为生时，就会因他们而产生顾虑。如果你身边的人全都是做着自己热爱之事、自由生活的人，那么你自然也会想过这样的生活。第五，前辈、后辈。当你刚刚开始进入社团或者参加工作的时候，你遇到的前辈都是什么样的人呢？如果他们是出色的人，你自然会对长辈或上司怀着尊敬和感谢的心情。但如果你的前辈极其恶劣，那么你表现出的尊敬也只是装装样子而已。前辈能给教给我们什么呢？有可能你花钱的方式、与人交往的方式，都是你从学校社团的前辈们那里学来的。你对于你的后辈来说也是如此。你与后辈相处的愉快吗？他们仰慕你、尊敬你吗？如果答案是肯定的，就说明你很擅长与比自己年龄小的人相处。第六，生意对象、客人，你与工作层面来往的人关系如何呢？如果你与他们的关系好，那你自然而然就会对生活充满了安全感。但如果你在工作中遇到的总是烦躁易怒的，那你也会受到他们的影响。当你提出想做自己喜欢的事的时候，他们会拍手称好并支持你吗？